0: 合法跟非法移工，基本上他们的人权状态就是很边缘或被压迫、哦然，然后他们生命就是随时出在。可以他们并没有根底，所以当时呢、呃，其实就有一些零星的周围的土地，嗯嗯嗯、他们的讲法是会送到
1: 农场，然后其他人会被送到所谓的隔离点或者是隔离酒店。那个但是隔离点就是离就是他引用了一些欧盟欧盟的法律，那尤其是大家最近要，是不是呃学术与政治这两块、嗯、本来可以是井水不犯河水。越多双工作的家庭，就是爸爸妈妈其实都在工作，
0: 那甚至于有一些家在一起住在哪里，怎么如何生活，而这些生活需要得到什么样的帮助、嗯，这就是我们一般人的生活、啊。这里是《灿烂时光》会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。虽然我们经常在节目当中说，让我们一起看见争议性事件背后值得我们关注的议题，让我们不是只有看热闹，还能够看门道。但是说实在的，有很多的事件，有很多的议题，它连争议的机会都没有。因为这些议题可能没有太多人关注，没有太多的媒体关注，它甚至也没有太大的这种所谓的抗争的能量，所以它常常就会淹没在很多的日常各式各样的琐事或是生活当中。今天要谈这个问题，这个议题也是一个被高度忽略的一个，我觉得蛮重要的议题，就是身心障碍者权益保障法的修法。这个法其实已经有十五年没有修了哦。那为什么这次会修法呢？主要是去年2021年的时候，苗栗造桥乡德方教养院的施行虐死自闭生的这个事件呢，引起了很多的人的关注，所以卫福部呢就开始启动这一次的修法，希望能够把这个法案修得更为完善，特别是对一些机构人员的。这样的一个任用适用性的问题来做一些更深入的这种讨论哦。那当然，这个是一个很好的一个开始，因为社会环境有很多不同的变化，我们的人权意识也跟过去有很大的不同，该有的保障也应该要做到。但是在这个过程当中，身心障碍者本人的声音其实似乎是受到非常严重的忽略。所以在十二月份的时候呢，呃，就有身心障碍者的团体，他们成立了台湾障碍者黑子革命联盟，到立法院去进行相关的抗议跟游说的行动。他们会希望这次的修法能够纳入更多的意见、更多的声音，更重要的是让身心障碍者他可以去参与这个讨论哦、呃，在这一集的节目里面呢，其实我们也要针对这个议题来进行讨论。我说实在的，因为做了这一集的节目，我才发现我在这方面的知识是非常非常的不足哦。因为其实虽然我们在身边有很多的身心障碍的朋友，虽然我们看起来也好像蛮关心这些议题的，可是有很多。多生活里面很重要的事情，或是很重要的需求，对我们而言，可能是似乎是很遥远。所以在节目当中，除了在谈这个立法的程序以及法案的内容之外，我们也要邀请到两位朋友。第一位是林君杰，他是台湾障碍者黑子革命联盟的召集人，他同时也是台湾身心障碍者自立生活联盟的理事长。另外一位是来参加过我们节目的李云，他是台湾精神受苦者群聚会的发起人。两位朋友来跟我们谈谈他们在这样的一个修法的过程遇到了什么样的障碍，在他们的日常生活当中又遇到什么样的障碍呢？我们一起来听见微小的声音。好，我想，呃，一开始我们还是从这样的一个黑子革命开始谈哦，就是在12月5号的时候，其实民间团体台湾台湾障碍者黑子革命联盟曾经出来召开记者会，那在这记者会里面有提出的是，这个未服务虽然要修法，但是你们觉得这个修法的过程是过于仓促，那没有让障碍者有这个参与的这个机会，或者参与机会，相对之下并没有那么的充足哦，为什么你们会出来抗议呢？怎么为什么觉得是不够的呢？
2: 呃，就是其实这个法庭说是在1 0零八年就有进入讨论了，但其实在里面他们召集的一些讨论的团体或成员里面，比较少是由身心障碍，呃，身心障碍相关的本人组成的团体来进入讨论。嗯、那我们觉得在这样的会议非常重要的会议里面，身心障碍者主导营运的团体。进去讨论是非常重要的。那他们在讨论的过程都比较是服务身心障碍者的团体或管理身心障碍者的团体，所以这个相关的决策跟利益的优先顺序，我们觉得会是不一样的。所以，在这个部分，我们会觉得我们会需要有更多的参与，然后去决定，一起去讨论，决定有关于我们每一天生活相关的政策。那，呃，我们是听到十二月初，我在想可能会是因为是十月三号是国际身心障碍日。Okay. 然后他们可能会是赶在这个时间之前，想要把这个法快速通过。那其实老实说，这个法要怎么样的去被讨论跟通过到整个过程，我们都是从旁边的人告诉我们的。其实我们也很不了解这整个的动向跟状态，嗯、但我们知道我们一定要出来发声，表达我们的不满，然后让这些这个法能够暂缓，然后多加我们的意见这样。
0: 嗯，李云也是有这样的看法，就是你也觉得没有充分的让这些身心障碍者的这个啊、呃、自主的团体，或者是以这些呃朋友为主恒主主要组成的团体来参与这些讨论吗
1: ？主要是因为除了没有我们参与，不能被我们决定之外，还有一个重点是他们参与的结论不太到点。是我们需要的东西、嗯，他们没有提供之后，他们提供很多多余的东西。比如说，他们有很多关于教养院的东西，他们的规则是让负责人可以退场，可是负责人退场也等死很多人了。那我们前面那么多人，嗯、我们不早点管理，早点介入，我们到等等到事情发生之后才做，决定又太晚。所以，我们希望可以改变它里面的一些决策、嗯，然后不要让那么的
0: 不实用这样，因为
1: 障碍者本人才知道怎么样才是最实用的。
0: 嗯，我想这是一个很重要的观点。待会我们会刚也在跟他继续谈到说，如果这个教养院出了状况，然后退场的方式应该要一个什么样的程序哦。不过呃，刚刚两位的意思应该是说，这这样的一个修法的过程，其实邀请的是一些服务团体。啊，例如说，我我举例啦，可能例如说像医店或者是其他的这种，呃，跟身心障碍有关的服务团体，但是你们是属于这个身心障碍者所组成的自主团体，可不可以请两位先来介绍一下你们自己的组织，哦、呃，是一个什么样的组织，然后成员有哪些人，然后你们组织成立的这个宗旨跟目的是什么呢？
2: 呃，其实我们是从一个地方性的组织开始，慢慢有一群障碍者，因为意识到其实很多障碍是由社会结构的设计不平等造成的，比如说很多地方没有无障碍的设计，嗯、然后因为很多的这样的一个原因，所以我们一群不同障别的障碍者聚在一起，希望能够跟社会发生，来去改变我们整个社会的社社会政策跟环境等等的。然后后来我们又在。呃，历经多年之后，尤其是障碍者要去组成团体，因为就很困难。嗯，所以我们其实从地方性团体开始成立，然后一直到成立全国性团体，历经了差不多八年左右。对，所以我们就成立了智力生活联盟、嗯，希望能够透过全国性团体影响中央的政策。这样。嗯
0: 哦、呃，所以李云是啊，对，除了所以君杰是这个台湾身心障碍者智力生活联盟。什么叫做智力生活联盟啊？就是哦，你们期待的是一个什么样的智力生活联盟呢？智力生活的形式呢
2: ？呃，是，就是我第一个刚刚讲到的，就是很多的障碍，大家过去都认为是我们，呃，身体结构、身心状态的限制造成的障碍。可是我们强调的还是会、嗯、会属于环境跟政策的问题。如果、okay. 环境政策有考虑到不同人的需求的话，其实这些障碍就消除了。那我们自己生活就是代表说，身心障碍者可以跟所有人一样，就是我们可以自由的出门，搭交通工具，<咳>去自己想要去的地方，就学就业不应该有受到任何阻碍。可是现在现实状况就是受到很多的阻碍、嗯，所以我们的目标是希望让。障碍者可以融入到社区，跟大家都做一样的事情，可是不因为自己的身心状况不同而有限制这样
0: 。嗯，呃，你，呃，你的意思是说，我们有很多的，你们的，你们的主要认为应该这样讲，说所谓的身心障碍者的生活不便，不是单纯的一个身体上面的问题，它跟整体的社会环境是有很大的关系。例如说，呃，我们的就学的机制里面，哦、呃，例如说这些所谓的相关的辅助的措施，或者是说，哦、呃，我们大家比较常清楚。叫做无障碍空间，那它的不管是交通也好，或者是一些道路骑楼也好，呃，它其实都有很多。不只是对所谓的身心障碍者，可能对所谓的正常人都是一些不友善的。所以这其实根本，我好像在这里走路，我就没有办法好好的智力生活嘛，哈。所以不是说我们好像身体有一些这种不足的地方，就觉得好像没有用。但是不是的，是这个这个有没有用，不是我自己个人的问题，而是整体社会结构、文化制度或是所谓的空间设计的问题啊、哦。那李云的组织叫做台湾精神受苦者群聚会。哦，那这个组织又是一个什么样的组织呢？嗯
1: 、主要是因为精神病人，我们遇到的问题比较不是说障环境障碍我们而已，而是整个社会空整个社会结构要压迫我们。比如说，我们就是要想的不一样，就被抓去精神病人关起来。关久了之后，我们就变成有一点退化、嗯，因为久了就被关在一个空间里，什么都没有做。那退化之后，他们就说：“哦，我们我们现在病情退化，要要更加管控我们，因为我们很危险。嗯”这个整个结构都是。不断在迫害我们，那不断加害于我们的状况下，我们希望政府可以返还我们一些应有的权利，所以，我们是以权利返还的概念去思考这件事。嗯、比如说，障碍者也是，比如说，比如说，今天如果我们全部的人都是轮椅使用者，那一般正常站起来的人啊，要蹲着走、欸，所以其实这个概念是很不一样的。就、嗯、是我们觉得说，其实是不公平的待遇造成我们的障碍，嗯、而不是我们的身体不同造成我们的障碍，而且包含。我们我们讲受苦，是因为我们觉得所有障精神障碍者都是受苦的人。我们不是疯子，我们不是只是一个奇怪的人，嗯、我们是在受苦中变得不一样。可能一样都是有有原因、有原则的、嗯，而不是我们就是一群脑子坏掉的人
0: 这样子。嗯嗯，所以有很多的问题还是一个制度跟结构、文化的因素。呃，君姐也要补充。
2: 对，就是我刚刚讲的比较多是社会环境的嗯个部分、嗯，但其实我们也有一些心智障碍朋友或精神障碍朋友的部分，我觉得社会态度是一个一个很重要的关键，因为议题会这样形成，就是跟他的观念态度有关。没错。那像我们现在很多会议节奏也很快，或者是那个文字非常的困难，那对我们一些心智障碍者或理解度低的人来讲，其实这些东西都没有去做调整，那造成、嗯。不是很大的障碍，所以我要补充的是，就是其实。不管是硬体的，或者是态度，整个社会观念都是我们要改善的部分。嗯
0: ，我我觉得这是一个很重要的观念，就是什么样的人去做这种所谓的空间设计，他就会设计什么样的这个空间的结果。那同样的，什么样的人去参与这个立法的设计，那他就会设计什么样的立法的结果。那我想这也是你们在这一次的过程当中非常强调的，没有错，的确有些照顾团体，他们其实是跟这些身心障碍者是接近，或许他们也能够从身性伤害者的角度来去思考问题，来去做法规的研拟，但是毕竟不是当事人，当事人怎么样在这个过程当中有自己的角色，有自己的意见，能够发表，能够参与到这个立法的过程，我想这才是一个真正的民主，这也是你们出来抗议一个非常重要的原因。不过从卫福部的角度来讲，他们会觉得说，我们其实已经针对了非常多次的讨论了，他也觉得这两三年来已经跟这些民间团体有很积极的沟通哦，那。你刚刚提到说，其实大部分都是跟这些、呃、照顾的团体沟通，那跟你们有沟通吗？就是完全没有任何的接触吗？还是其实那个接触的情况又是什么呢
2: ？如果关于这次修,修法、增权法修法的话，我们是，我们这边是没有参与到的。那我们知道有一些有半团体参与、嗯，但其实这也很关乎我们这次想要修的第十条。虽然就是有一些所谓的障碍当事人团体有参与、嗯，但他们其实就是在整体人数的比例非常低，所以要在做正式的讨论、跟沟通、跟决策的时候、嗯，其实还是不对等的。嗯，对，所以其实我们觉得，就是参与进去之后、嗯，就是那个人数的比例的保障，还有就是相关的会议，不是只是形式上参与，你还要提供很多无障碍的一些措施搭配跟合理调整，这才是叫做真正的能够。呃，充分让障碍者参与，要不然他们常常也会觉得说，哎、欸，有邀几个障碍团体当事人代表就好了。但对我们来讲、嗯，我们不是想要这么表面的，就是参与这样。
0: 嗯嗯，所以呃、啊，刚刚谈到我们在前面谈到是一个程序的过程，在这个程序民程序的正义、民主的程序，这个程序的里头有没有代表性，是一件非常重要的事情。但是我们要接下来谈到在实际的这样的一个法案的修订的这样的一个内容哦、啊，所以我想也许先请君杰告诉我们这一次这个修法的重点有哪些。
2: 呃，你说关于卫福部的话，对，他是提出就是当然就刚刚讲的以机构为主嘛，然后还有放入了合理调整的概念、嗯，然后在无障碍的部分好像也有做一些呃修正的部分，对，那最后都是比较是针对机构的一些管理、嗯、或者是一些负责人、嗯，他们应该有资格或者是一些惩处的部分
0: ，对、嗯嗯，那这是
2: 我目前所呃大概了解的部分
0: 。嗯，李李云呢要做一些补充。
1: 就是刚俊杰讲的社会服务版的说法，可是其实我们都会觉得说，啊，障碍者有非常非常多的状况，包含一些分配不正义的东西，我们很难放进去。比如说很多东很多东西是逼障碍者说，哦，我的我的用具、我的辅助都等我严重才给我，可是我不严重的时候给我，是不是就可以让我不要那么严重，不要花更多政府的钱？嗯、很多这种分配上的东西，我们很难塞入法条，所以我们的版本比较是各种塞进去，各种防堵。可是你这样说。我们有哪些重点吗？其实都是我们生活上的一些各式各样的可能。比如说第十条，刚刚有说，的代表性，就是不要再为我们做决定，因为我们不是被处理的人，我们是要争取自己权益的人，我们是一个普通人、正常人的权益。所以这个东西就很难放进去，说我们要怎么样处理。比如说，我们也谈了很多条，不管不管是无障碍也有谈，然后教育也有谈，我们就每一条都各
0: 式各样的生活都放进去，但是可以过几条，我们也是很努力在过这样。嗯嗯嗯嗯，刚有特别谈到为服务，我自己查了一下为服务，他提出了四个修法的重点，一个是维系维护身心障碍者行的权利，就是刚刚谈到的这个无障碍空间，然后落实身心障碍者权利公约，这里面其实这个项目里面就提到刚刚所谓的身心障碍者参与的比例，然后再来是完善社呃身心障碍者福利机构之服务对象的权利保护机制，这也是李云刚,刚有提到说啊、呃、这个退场可能类似的这个问题，还有这个身心障碍。福利机构通报责任跟协力，还有推动国家政策哦、啊，也许我们可以针对这四个部分来再做更多的讨论。我想第一个就是刚刚一直在谈到的这个所谓的民定身心障碍者代表参与的比例哦、啊，可以请君姐来告诉我们这个民定身心障碍者参与的比例，目前卫福部的这个修法的意见是什么？他们希望这个比例是怎么样调整？然后是哪些具有代表性的人？而你们自己的看法，觉得他应该是有什么样的代表性，以及这个代表表现可能是一个什么样的比例
2: 的？呃，他们现在的版本就是身心障碍代表，然后学者专家、民间机构、团体代表人数不得少于总数的二分之一。嗯哼，这二分之一里面，身心障碍者的人数不得再少于二分之一。嗯，而且他是有特别讲要均顾各个障别。那其实这样，呃，整体看下来就是四分之一的机会，让身心障碍者有机会参加这个会议，这样。
0: 嗯，所以你觉得这四分之一是是不够的，没有办法对于你们有这个代表性
2: ，非常不够啊！因为我要就是会议表决的时候、嗯，光是这个人数就是没有办法影响会议的结果
0: 。嗯，而且其实不同账别要怎么代表，恐怕也是另外一个问题吧
2: 。是。嗯
0: ，OK， 李云要补充。就是那个四分之一的问题是里面很多奇怪的代表
1: ，比如说像机构代表、学者什么，可是那都不一定有生意障碍本人代表那么直接可以去讲到我们的经验。那我觉得说那个那个比,比例上是不是可以再稍微想一下，不要这么多人，然后就等于生意障碍的代表，因为其实那个东西是不太一样的意思，而是我们整体的代表。我们如果占二分之一，我们可以为我们自己的事情做决定，这样还是足够的。不然我们都会被其他人
0: 代言，这样也有点危险。嗯，这样的意见有跟卫福部或是相关单位表达过吗？那他们有什么样的回应呢
2: ？呃，其实，在这个之前有有表达过，但他们就说，因为原本的会议其实呃，相关主管机关跟一些专家学者等等的人数，整个人数加起来就差不多三十多个人。那如果就是障碍者的人数，各障碍类别都要进去的话，就是会议人数过于庞大，然后。呃，很难就是让会议能够顺利的进行，等等的，就是他们会觉得很困扰。
0: 嗯，另外一个其实也是我想是很多人在关心的这个无障碍空间的问题哦。我也许可以请两位跟我们分享一下，嗯、或是跟我们谈一下目前呃未服部相关无障碍空间的这种所谓的规划，或是法律的修订是什么，以及你们同意他们现在这种做法，还是有哪些要改进的措施？因为我想这个议题其实已经非常非常久，我都记得我自己在大学的时候，自己在校内校内里面就办过这个无障碍空间的这个体验。就是在当时的校园里面，大学校园里面，就有非常多这种不合理的这样的一个做法。那其实我们就会让同学们坐着轮椅，然后这个去去体验每一个学校里面的场馆的措施哦。这其实哦，这其实已经有二三十年的历史了。那我不晓得现在无障碍空间实际的落实的状况是什么，而为服务修法在这次修法当中又怎么去讨论这个无障碍空间的设施呢？嗯。
2: 关于无障碍的话，其实我们民间团体很希望用一个专章的概念来去规范所有的无障碍。然后，因为其实现在、嗯、过去以来，就是无障碍的一些规划都比较是以硬体的措施为主。那其实老实说，我们就是除了呃政府的，就是公部门的呃一些义务机关必须要无障碍之外，我们会希望就是还是对于民间的部分有一些就是。具体的一些措施跟改善，因为其实身心障碍者，呃，不一定每天都只会去图书馆，或者是一些公务的、公公共的，就是所谓的公共的空间，还是会有一些其他的空间会去，希望有无障碍。对，那还有就是另外一个是资讯的部分，其实在过去的无障碍比较不会谈到，就是呃，比如说像手语听打跟。易读等等的相关明确跟规范的保障，还有就是视觉障碍者，他也会需要网站的无障碍空间。这些其实在我们这次卫服部的修法，并没有非常的具体跟系统化的一个改善跟、呃、法令的一个保障，所以对于我们来讲，我们也是非常反对。那刚刚讲，其实我们最大反对除了参与之外，就另外就是，其实他们对于。住在社区百分之九十五的神经障碍者，每一天遇到的非常困难的一些议题跟生活的空间，还有个人协助，就是我们讲的个人助理的部分，完全没有在这次修法去做，呃，太多的改善，所以我们会觉得。呃，这个部分必须要再加强的去推动，这样。
0: 嗯，这个部分我们会再继续跟他谈个人助理的部分。不过你刚刚谈到一个，是我们在谈文化文无障碍空间里面少被讨论的。我们在谈无无障碍空间，大部分都会谈到的是一个空间硬体的设施。那刚刚谈到，其实在所谓的呃国家的相关的机关、公共机关里面会有比较明确的规范，可是，在私人机构里头，哦，它未必就是真的能够去体贴每一个使用者哦。另外呢，我觉得非常重要。的一个面向就是所谓的文化权利的部分了哈，就是我记得几年前呃，我们的身心障碍团体其实也到 NCC 去抗议，然后到这个相关，我记得当时还有文化部去抗议，就觉得说，哎，是不是很多的场馆应该要去做所谓的双语的服务嘛哈，或者是说在电视是不是要求某些的呃公共的频道、无线的频道，它必须要去做这种所谓的隐藏式字幕啊，或者说所谓的让。这个所谓的听障者，他可以这个呃呃，可以看电视，或是让视障者他可以听电视的这种不同的服务类型啊、哦。所以在这部分相对之下，你也觉得是比较不够不充足的吗？到目前为止的这个国家的相关的建设里面
2: ，就是因为非常不充足，而且在这次疫情的时候更反映它的急迫性跟危，嗯、就是就是它的问题。对，因为像很多新闻啊等等的，其实是。在未服部的新闻是有无障碍的，就是在如果以过去这是这这几年疫情的状况、嗯，那可是我们发现，如果在其他相关的主管机关，他在呃播报的时候，并没有这样的一个手语或者是听打，那造成就是听障者会对于这些资讯取得落差非常大。对，嗯、所以我觉得，或者是像软体，像我们在防疫的时候很靠手机的那个实实联制嘛，就是、实名制，就是要扫 QR code 的那个。条码，但是这样子到底怎么去知道 QR code 的条码在哪里？ Oh, 对,对、嗯，那登录去取口罩那些都没有去考量，那就回到我们生权法根本没有一个完善的规范去想到各张表的无障碍，所以我觉得这些东西、嗯、透过疫情让我们觉得更急迫的在这次要有一些无障碍更多的修法这样。
0: 嗯，但是我很好奇的问题，那你刚刚谈到的东西其实是我想绝大多数人，包括在我在内都没有思考到的一个问题，就是少 QR code 那那个。是这样子，他到底怎么少 QR code？ 他有办法到这些便利商店，或是到一般的商家去去消费吗？或者是呃维持基本的民生吗？他你们那个时候是怎么办呢？怎么去面对的、啊嗯
2: ？我们的市场朋友他就是呃，要不然就是要问路人，就或者他进去的时候刚好有守门人就挡着，告诉他在哪里，嗯、就是变得说非常的不方便。嗯、那其实、嗯。或者是是视障子，像我们有些肢体障碍者，他手是没有力气拿起手机去扫，那手
0: 可能也不方便，他不是有所谓的一般的五根手指头的状况嘛？
2: 对,對、嗯，就是其实会困扰到蛮多不同的障别障碍者、嗯，那我们就变手没办法举起来的人就要找路人，嗯、其实我们都找路人或者找旁边有陪同的人，那我觉得又是一个困扰跟障碍、啊，所以我觉得这些政策都没有找我们本身在生活嗯社区这个每天困扰跟障碍的人，然后就。设计出一个东西出来，那我觉得这个也是一个明显的例子，就是代表说他们不了解我们实际的一些生活的样态这样
0: 子。嗯，李李云呢，你自己在实际的生活体验当中，或者说我们刚刚谈到在疫情里头，有很多呃不同的障别，他们面临到，虽然政府感觉好像有做很多的公告，有做很多的这个防疫措施，可是落实到这个身心障碍者的实际的状况之下，李云的感受又是什么呢？
1: 感受比较深的是，其实像身心障碍者有一些相关的服务，我们都被规定一定要做为快筛才能进去使用，可能一个礼拜要快筛两次、嗯。可是对精神障碍者而言，我们很难信任别人，因为我们常,常被迫害嘛，所以觉得说我们还要为了这个地方快筛两次，我们就不去。他不去之后，就很多事情就会断裂。那这个东西其实对我们来说影响很重、嗯，因为我遇到很多很多服务的团体都跟我说，其实包含服务团体他们也崩溃、哦、他们就说我们想要服务很多人，但是。人都没办法来,来那不来的话，可能造成各式各样的退化或者各,各样的状况都蛮多。那另外一件事情，其实我看到很严重，就是我们的、嗯、我们的那个委员会审议过程中，我们甚至第一天没有收翻，没有手翻跟听打，那听障的人要怎么参与、嗯，或者是很多各式各样，嗯、像是像是一些不同的参与方式和资讯都不一定，政府都不一定有做到。那我们要怎么参与这整个法案的过程，我都非常怀
0: 疑。嗯，我、嗯、我觉得非常重要。事实上，我们这样谈下来，有发现呃。所谓的挂号还是要挂号，所谓的正常人哦，他事实上是没有办法体会到身心障碍者在生活当中有非常非常看起来好像是琐碎的细节，可这些琐碎的细节对你们每一个人他都是很重要。也就是你能不能够去在生社会里面所谓的正常生活，你能不能去参与公共事务，你能不能在这里食衣住行这些小的细节都应该要有一些必要的保障。而在修法的过程当中，怎么样让你的意见加进去，恐怕这也是。得要我们要特别去关注的一个议题哦、啊。我们先休息一下，待会儿我们再来回头请教两位。事实上，在刚刚也谈到了很多呃生活上面感觉是很琐碎的事情。我相信有更多是一般的人他们没有办法思考到了。我们也希望这样的一个意见，大家也可以把它转给这个立法院，转给卫福部的朋友，让他们可以多多的参考以这个所谓的身心障碍者朋友的意见。我们先休息啊，待会儿来继续跟大家做相关的讨论。在刚刚上一段节目当中，其实我自己是有很多地方是重新的思考跟反省，特别是呃，我们在里头谈到了很多日常生活当中的细节，而这些细节是我们在一般的民众里头或者所谓的挂号正常人的生活当中比较难去体会跟遭遇的。那我想这也是为什么在这一次修法的过程当中，身心障碍的团体这些朋友们觉得。他们的意见，申请上礼意见应该要在这个法案里头被呈现，应该要进入到整个立法修法的程序。在接下来节目当中，我们可能会谈到更多呃我们所忽略的一些问题，例如说刚刚在前段提到的所谓的个人助理的部分，或者是说生葬者女性的生理用品等等的问题，还包括。呃，这些呃居住的权益，或者是这些转迁的权益，呃，很多的生葬者觉得你在法规用安置这两个字是不太好，那应该要改成住宿安排，或是其他更适切的这样的一个例子哦。那这些都是我们待会再继续跟大家讨论的问题。这些看起来好像很琐碎、很枝微末节、很不重要的事情，但是，但是对于生葬朋友，这恐怕是一个非常重要的事情。所以待会呢，我们就来讨论这方面的话题。不过在进节目之前呢，还是期待我们的朋友能够来透过捐款的方式来支持我们。在我们节目的下方的说明栏当中，有我们相关的捐款的方式跟资讯，当然也有我们的留言的这个连结。也期待您可以告诉我们您对这些议题的想法，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管中翔。我们有 Parkes 频道，有 YouTube 频道，欢迎大家来订阅、收听、收看。也是，但你可以透过捐款的方式来支持我们，让我们可以做更多、更好的报道，做更深入的访问。让我们一起来听见微小的声音。今天在节目当中，要来跟大家讨论一个我觉得非常重要的议题，但是相对之下也并没有受到太多关注的一个法案的修改，就是《身心障碍者权益保障法》，它已经十五年没有。丢了，也是我们可以看到这个社会的这个所谓的呃人权的意识也好，或者说实际的状况也好，或者整个环境空间的演变也好，它事实上都在做剧烈的变化。所以呢，修法在这个时候修法，我想是比借是必要跟破切。但是我们在上一段的节目当中有提到的是，这些修法的过程呢，其实有很多的呃细节是没有考虑到的。为什么没有办法考虑到这些实际使用的细节呢？是因为。哦、呃，在修法的过程当中，呃，身障团体、身心障碍团体会觉得说，我们的意见都没有直接的在里头，也没有受到邀请。所以今天在节目当中，我们就邀请了两位来宾哦。一位是林君杰，他是台湾障碍者黑子联，呃，黑子革命联盟的召集人。君杰你好，你
2: 好，大家好
0: 。另外一位是这个台湾精神受苦者群聚会的发起人李云，李云好，大家好。呃，我想我们在延续在上一段的这个话题哦。上一段的话题其实呃、啊，君姐有提到一个概念哦。我想这个概念可能绝大多数的人并不是很清楚，叫做个人助理哦。个人助理是身心障碍者的个人助理，他那那他平常都在做什么？然后跟你们是什么样的关系？在法令当中有规范这种要提供这种所谓的个人助理的相关的服务或者是保护保障嘛。
2: 嗯，个人助理其实是蛮多身心障碍者生活上很不可或缺的一个角色，嗯、因为身心障碍者就是有所谓的身心限制，那他在执行生活上的一些事物跟动作会是有困难的。肢体上的障碍者可能就是他，比如说像喝一杯水，可能就要有人帮他拿、嗯，拿就是杯子起来喝等等的，就是非常个别化的一些生活大小事的执行，他有别于看护。嗯或者是居服员这种照顾的角色，因为他会是以各个人的习惯跟喜好，然后比较是主动询问、被动协助，他不是说呃来 take care， 所以我觉得天气很冷就要帮你穿外套、嗯，没有，就是天气很冷你还是要问他你需不需要穿外套，嗯、跟那种保护跟照顾的概念还是比较不太一样。嗯嗯，那它是社社区上生活的一个很重要的部分，那像智能障碍者可能就会是。或者是视障者，就是他其实是跨障别的，不像过去像居服员来讲，都是比较是以肢体肢体协助，然后比较是以居家或周边的一些基本的。生活的概念，他可能会因不同的障碍类别，比如说视觉障碍者，他可能个人助理就是协助他，哎、欸，引导怎么走在外面很乱的马路上或骑楼上、嗯嗯，或者是有一些纸张的文文文书拿到的时候，他可以念给他听、嗯嗯。那就依不同的障碍限制去补强、嗯嗯、那个需要帮忙的部分。那心智障碍者也是啊，就是像我们台北捷运，就很多的路标指标非常乱，对于心智障碍者。嗯或一些理解力力低的人来讲，就不知道怎么转转线等等的。那引导的部分或者解解释转译的部分，也是个人助理会做的，嗯、所以他内容很广泛。
0: 嗯，所以个人助理就是他可能在呃你们需要的时候，他会在你旁边去做一些生活上面或者资讯上面的一些相关的协助。那如果我要自己聘，这个花费应该很可观吧？就应该很高嘛。那所以政府有一些相关的补助或是协助在这个个人助理的部分嘛？
2: 呃，对，就是这个服务是在2011入法的，嗯，对，之前其实完全是没有，我们过去都把照顾这件事情放在家人的责任上面，或者是叫你自己去请请那个外籍看护，那政府不太重视这个部分。那呃，所以我们在2011年就强调障碍者也有自主性，然后想要自己要过自立生活的部分，所以入法以后，在第五十条里面，其实，在自立生活支持服务，它其实，在本法就是母法里面其实没有个人助理这个字样，它是包在智力生活支持服务里面，然后再衍生办法去规定它相关的内容。那这是我们觉得最大的争议跟我们的目标是希望它把个人助理，就是我们称为个人协助这样的一个服务，嗯、是放在母法被保障它，它、嗯、呃不管它的服务的目的跟它的内涵精神，能够用权益保障的概念放在母法，而不是放在那个。办法就是让行政机关，它可以依它的便利性跟资源分配的方便性去决定的那个办法该怎么定。定
0: 。嗯，所以你会希望在母法上面，它事实上有更明确的保障，因为到办法可能到实际执行上面，每个行政机关也许会有一些不同的考虑，或者是刚刚谈到呃资源的状况不同，它可能就有一些一些一些变化或是不足的地方。你的意思是这样吗？
2: 是因为其实犯母法是希望是需要经过立法院的通过的、嗯，但办法的话，其实行政机关他们自己，呃，就是做一个讨论，然后就很可很可以轻易的去改变那个办法的内容。这也是我们现在遇到的困境，就是现在呃，他们因为资源分配的关系，所以就是变个人助理，他会有一些在一些地方他会有时数的上限，他会自己就是有规定时数的一些限制。或者是服务的范围，可能你要外出才可以申请个人助理，嗯，对，但这完全就是违反原本个人助理、嗯、就个人协助服务这个本意。它其实是不分场域跟项目跟内容的，而且它的时数也应该要因各地方政府或中央政府他们的预算多寡去提供这样的一个服务和时数的时数的部分，而不是就是一律就是六十小时的上限去规范每个人的生活的自主性。嗯嗯
0: 嗯，李云是做一个，也是在这个被一般会归类叫做呃这种所谓精神上面的一些、呃、障碍者，也也会有这种所谓的个人注意的需要吧
1: 。其实我们生活上，因为常很多地方都很困难，所以我们也是会需要，嗯、比如说忧郁的时候会用到，不忧郁的时候，可能那个时数就没办法说每个月都六十小时啊，因为我这个月不一定会忧郁嘛。OK，、嗯、那个弹性就是需要。然后其实这个资源上有一个很大的问题是。嗯嗯上次支付部跟我们说，他们今年增加 1,000 万的预算，我们一个 8,000 万可以做个人助理。那就是说，个人协助的部分，我们就是一一个人一一年加了六6 5块， 65块可以做什么？可是想反观是在机构的部分，他一年就增加了11亿的预算，差非常多，人数上跟钱上差非常多之外，嗯嗯、他们还说个人助理没办法增加，因为我们的钱都用不完。为什么用不完？因为刚刚专员有说到合合合的系数不够。然后我们很多人很需要，可是他不给我们钱。然后这个时候我们只有八成预算花、嗯、不我们会在努力。我就不懂那个
0: 逻辑在哪里，嗯、对，还蛮难能懂。嗯嗯,嗯，呃，在另外一个问题，我觉得也是一个还蛮。我不知道应该对很多人来讲是琐碎，甚至是一个不重要，但是我觉得是非常、呃、值得去关注。因为前一阵子我自己的课堂上面有同学报告月经平权的问题，那其实在这一次的修法过程当中，其实范宇委员也提到，呃，要是不是应该要针对这个生障者女性生理用品来做一些提供或者是一些补助啊？那我想要请教在。女性生理用品对于身障者而言，他的在一般使用状况，他可能会有什么样困难？那事实上，呃，你们也提出，或者是范委员也提出类似的这个修法的建议。不过，卫福部似乎认为说，呃，其实已经有一些所谓生活补助了，不要特别的去把这个女性身障者、身障者女性生理用品这个东西是纳入在法规里面哦。呃，你们的看法是什么呢
2: ？其实，第一个要拿到政府的生活补助，那个门槛非常高。嗯，然后。就是他会绑，就是整个家庭的收入、家户的计算等等的，所以第一个就是要得到生活补助门槛高之外，就是他的补助的那个呃金额也非常少，因为像现在就是我们每每一个月的生活就是物价也不断的上涨，但其实他补助的非常的非常的少的部分。那所以我觉得这个独立出来去做一个保障女性的障碍者，她在生理用品等等有一个就是呃。这样的一个减轻负担的一个保障，我觉得是很重要的。对，嗯、那其实我是觉得，除了障碍者之外，其实有需要的女性，我觉得应该都都需要得到这样的政策。嗯、但只是因为在这是生权法，我没有看到很多的一个、呃、障碍者。其实老实说我，我们在受教的机会就已经比较少。那受教机会少。嗯嗯就等于说，你要在社会上取得工作的机会，又相对的更少。所以，我们要就是能够生活每一个月的那个花费，除了原本自己障碍而产出的医疗花费也好，或辅具花费等等个人力花费之外，其实我们很多花费是比一般人更高的。嗯嗯。所以我觉得，其实有很多东西必须要去看整体不同族群的生活的脉络，然后去给。这样的补助，这是很需要的。这样
0: ，嗯，的确，我想这是一个越来越必须要去关注的议题哦。在特别是过去以所谓的男性作为一种立法思维的状况底下，对于这一个所谓的女性生理用品，是不是应该有一些更平权的做法，包括补助在内？这个其实最近这几年在台湾的社会也蛮好的，越来越多的讨论哦。那刚也，他呃，这个李呃，这个君姐也特别谈到说，它不是一个纯粹的呃生障者的需要的问题，它可能是整体要纳进来一起视。其實思考跟讨论，李云的看法又是什么呢
1: ？我觉得很有趣，就是生活补助。举个例，比如说像是我生病十年，第十年我才拿到生活补助、嗯。这第十年的状况下，我拿到三千七百块一个月，那我要怎么过生活？嗯、我光是买会费，每天我买完了吧？对啊，那东西非常少、嗯，而且那主要原因是因为社会在让我歧视无名，不让我走工作嘛。那我工作原本三万块，这边三千七，我要怎么活？这是一个很奇怪的分配问题。那第二个问题就是。社会看不到性别啊、哦，障碍者没有性别，我们就好像不用、啊、不用有性的一样。可这个东西是也开始就让大家遭遇障碍的，除了是障碍之外，我们还有性别身份，我们还有不同的身份，我们还有不同的需求。所以那个三千七不应该这样分配，而是每个人有不同的需求，应该要好好在每一个层面好好思考，而不是每个人的三千七打死你说一个月只能花三千七，这样就够了、嗯？怎么可能够呢？对啊，这很奇怪、嗯
0: 、所以对我们来讲，生活补助的费用其实已经是不够了。但是如果你把这个生理用品，这其实是一个。必需品啊，然后你又放在这个生活的这个呃补助里面，它事实上就会去排挤掉原来生活补助的一些金额的支配跟分配啊。那这个其实就是你们觉得一个非常重要的问题。另外一个呃李云也提到一个我觉得还蛮有趣的，就是我们似乎把障碍者是没有看到这种所谓的性别的状况，也就是说。呃，在每一个人他可能会有一些多重交织的这种所谓的压迫或是不平等的问题，所以有些东西在立法的时候可能得要更细节的去考虑哦。当然。是不是定在法规当中，这是可以讨论的问题。可是有没有考虑到，又是另外一个非常重要的、最基本的面向啊？另外一个问题，我也觉得，呃，其实我有点不是那么的明白哦，就是，呃，就是所谓的安置跟这个所谓的住宿安排哦、啊，就是在过去的这个法规当中，事实上是用安置哦、啊，就是有关于身心障碍者相关的安置的问题。但是其实，呃，民众党或是包关你们觉得说，这个字眼其实是有某种的造成社会的误解，甚至会有某种的歧视的。问题，那你们会觉得说应该把它改成住宿的安排？这个有为什么会有这么大的差别？就是住宿的安排跟安置哦、呃，它可能本质上面、实质上面是一样的。那为什么你觉得在这个字眼上面应该要去做一些调整
2: ？呃，就我的观念，我觉得安置就比较不会是一个好好对待人的一个方式。它你要安置一个物品或什么的，嗯 okay. 那我觉得比较好的。住宿安排或服务提供可能会比较是有一种对等的概念？因为安置好像比较是单向的，就是我帮你安安放置放在一个地方。但我们其实不管是什么样的服务，我们都会希望有一个对等的沟通。然后障碍者也是必须要参参与到自己的服务怎么是被决定的？不是被决定，而是而是我们是讨论出来的。不是不是谁来安置我，而是我们去沟通现在状况。然后我们。去来一起决定我该去哪里，或我要去接受什么服务。我不是，嗯、我相信应该不太会有人喜欢用“我被安置”这种词，就就听起来就觉得很。很奇怪这样子
0: ，嗯，所以安置这个词本身就是好像是一个被动的安排。那这个安置这两个字，其实就是反映出某种的一种呃立法者的一些态度，或者是所谓的呃挂号也是要挂号，所谓正常人的这种所谓的观点跟想法。可是呃，是不是安置是一个要讨论的议题？但是它更重要是实质上面这个所谓的住宿，或者是这些居住，或者是之后的生活的安排，应该是一种共同讨论，而不是被某些的专业者来做决定。李云的看法有。是什么？因为我以前做过社工，我们找不到任
1: 何一个除了住宿以外的安置方法。嗯、比如说安置到学校，哎、欸，就业安置就是把方放某个批批工厂去工作。那比如说你是他，应该说政府的想法是这样，可是我觉得安置应该不应该这种安置法。比如说你就学的安置，把你放到寄宿学校去寄宿，可这个东西都没有经过任何的想的讨论，也没有办法经过当事人的权益被被代理，就是那个代理性很诡异。就是说我听了你的意见，然后我帮你去处理，而不是你的意见可以放在一起讨论。他这个问题就很严重，变成说我被放置到某个地方，我就不能再变了、嗯，变也很困难变，然后我就被放置到那边，那个字很危险。可是那个字的主要台湾只是因为你住的地方有危险、嗯，或你住的地方不太适合，我们要帮你住到别的地方去。Okay. 它应该是一个住宿的改变，而不是应该说我帮你整套决定，这样子很危险。
0: 嗯，的确，这些字眼哦，我常会觉得魔鬼藏在细节里啦，在某些的字词的使用上面，在文字的使用上面，它其实背后是有一些意涵跟价值哦。那把这个意涵跟价值谈清楚，是不是要去做一些调整跟改变？我觉得这是一个非常重要的、值得关注的这个细节哦。不过，其实也会有人觉得说啊，你们讨论这些东西都很重要啦，哈，啊，这个很重要，我们当然也应该要去做一些改善。可是。修法是修那个大的原则嘛？那这些东西有些是在于办法，或是在一些条例里面，或者是一些细则里面就可以定的。为什么你们觉得一定要坚持的把它定在这个所谓的呃母法当中呢？嗯，
2: 刚刚讲的我自己呃，就是刚刚有提到，就是定在魔法的话，比较是能够有一个。权益保障的概念、啊、因为办法就真的是很琐碎的一些细节、嗯，我们是同意比较琐碎的执行细节是可以定在办法，但比较是像刚刚以不管是无障碍交通、无障碍也好，就是无障碍有分交通嘛，或硬体的设施或资讯的部分，我们还是希望是定在母法，就是身心障碍权益保障法，以权益保障的概念，就是明确的宣示，身身心障碍者有这些权利，那政府应该有义务做到哪一些，这些必须要很。呃，就是以法的位阶来讲的话，我觉得它会是比办法更高的。那当权益受损的时候，我们也比较有一个明确的法条可以去做救济的部分。那如果都是写在办法的话，我觉得第一个法的位阶太低，然后另外就是很容易随意被改变。嗯、我觉得这是这样，没有保障、很不安全的。像我们最近个人助理的服务，因为有很多的问题、嗯，所以我们就要去，我们就透过身心障碍者权益公约去打那个诉讼。那我们在。就是我们要找那个《侵权法》的法条，找不到太多法条可以引用，因为其实写写的非常的暧昧跟不明确，那就觉得很困扰。所以我觉得，其实不管是以法的位阶来讲，后来运用也好，或者是来让各个机关知道他的权利义务，呃，其他的对他权利义务，我觉得这些东西比比较呃很重要的是要写在那个母法里面。对
0: ，嗯。呃，在这次的修法过程当中，我们当然看到，呃，身心障碍的一些朋友，事实上是有一些意见，不过好像也有一些些跟过去比较稍微有一点点不一样的地方。这个不一样的地方是，呃，开始有手语的直播，甚至提供所谓的。听打的这个服务哦，那这种听打服务看起来，呃，刚刚特别谈到说，对一些这些身心障害的朋友是一个非常重要。不过，为什么以前没有，而现在才有？是经过什么样的一个过程？你们去争取，或者是透过这个委员的协助来去争取得来的吗
2: ？呃，因为这次修法其实不止我们很多障碍团体都觉得，突然的要说通过这个法条，他们也非常的惶恐，所以就是有去。呃，非常关注这个事件。那我们就是看立法委员转播等等，就后来就呃听障团体发现，呃，为什么只有手语，可是没有听打的这个部分？嗯、然后其实、就是、老实说，很多人都会误解，以为听障朋友只要给他手语就就可以资讯无障碍了。但老实说，听障族群也有分很多不同的样态，就是有些人其实不会，不是透过手语来取得资讯的、嗯，他看不懂所以他需要文字的部分。嗯、对，那就有去反映，那有很多委员就是。呃，很帮忙的帮我们做争取，但是我们发现他们得到资讯有误差、嗯，因为行政部门、嗯、我不确定是哪一个单会跟他们讲说没办法即刻的马上有那个听打员进入到里面，嗯、必须要一个礼拜前申请，所以也就是说要下一个礼拜的会议才会有那个听打员进来这样子。嗯、然后刚好那一天我们在立法院的门口做那个陈康的记者会，对，嗯、然后得到资讯，我就马上跟那个立委的助理讲说，哦，因为那个陈康记者会那个听障者的呃，听障者协会的那个理事长也在现场，跟我们一起在协会里面、嗯。那他也是负责台北市的手语翻译业务的一个单位，这样子。嗯、所以我们就赶快跟那个立委的助理讲说，其实是呃可以马上去做申请的部分。那能不能及时拍到人？呃，单位他们自己会去做协调、嗯。所以后来，呃，透过这样的一个资讯传传达以后，助理赶快跟里面的呃立法院里面的人讲，然后后来就马上呢就申请到了，就是。呃，听打圆即刻就入住进去了，这样住、嗯、住进去的这样子，对。
0: 嗯，所以我觉得，嗯,嗯，你说，
2: 对。资讯的问题，我觉得大家对于服务，比如说真的是，就刚讲了，就是听样子真的收益就好嘛。其实有不同的。然后还有就是那个辅导怎么申请，我觉得这次我们也看到很多行政单位讲了很多的一些讯息，我觉得都不是确切的。可是这个东西都是资讯很,很混很混乱的这样子，所以我觉得真的很多的一些。呃，合作跟资讯的讨论跟连结是很重要的，
0: 嗯嗯，我觉得这是一个非常好的，而且是一个非常实物上面的一个例子就是。呃，立法院或者是我们在这些修法的时候，我们好像有做了某种的这种身心障碍者的服务，例如说，呃，我们可能有手语就够了，哈。但是这个其实只是一个从立法者或者从一个照顾者的角度去思考问题。可是经过了你们的这种察觉，经过你们的反应，经过你们的意见，事实上又增加了刚刚谈到的这个听打的服务，可以让不同账别的人，他们其实。也一样可以去参与到这个立法的过程。我想这个例子充分的显示出，这样的一个法令的制定，或是未来会相关的一些呃机构的这个组成，或者是一些委员会的组成，身心障碍的朋友在里头的一定的比例，或是立法者主动的去收集、邀请呃你们的意见，都是非常非常重要的一个最基本的民主程序。而这个基本的民主程序，才有可能让这个法案定的。更深切，相对之下也能够更完整。今天非常谢谢呃两位君杰跟李云来接受我们的访问。那我们也希望有更多的朋友可以一起来关心这一次修法的问题。我们下次再会，拜拜
2: 。谢谢。